0: Luisteraars, uh, daar ben ik wederom alleen. Uh, ja, ik had, ik had Rutgers vakantieschema niet helemaal scherp. Hij is eigenlijk gewoon terug, maar ik mag toch gewoon lekker hem eentje blijven doen. Hij vond het ook wel leuk om naar te luisteren, dus uh, nou, uh, wees hem dankbaar. Uh, en ik zit hier met iemand die in de vorige podcast ook al is genoemd. Toen werd hij de scherpste denktank-directeur van Nederland genoemd. Misschien ook wel de enige denktank-directeur ja, van Nederland. Maar ik zit hier met uh, Vincent Ziesemer uh, van het Instituut voor Publieke Economie. Ja. Uh, dat is een hele nieuwe denktank. Op, ja, op economisch gebied dus... Ik, ben er nog bij, ik mocht er nog bij zijn bij de helemaal de embryonale fase. Toen hadden we nog zo'n Zoom-meeting uh, met allerlei uh, Klopt, ja, mensen ja. die het heel erg eens waren over het feit dat er een <laughs> denktank moest komen. al Alle beleidsdertigers van Nederland hadden bedacht dat er een denktank moest komen. <laughs> ja, maar ik moet eerlijk ja. zeggen, bij dat soort meetings denk ik altijd van, dan heb je dat dan gehad. En dan was iedereen het ja. zeg maar heel erg eens over dat dat moest gebeuren. Maar dan ga, ik had niet verwacht dat iemand het dan ook nog ging doen. Ja. Maar ja. Gebeurd. Het, is, het is wel <laughs> gebeurd, ja, ja. ja. Maar uh, waarom? Waarom, uh, waarom vond jij eigenlijk dat er een denktank moest komen? Het is eigenlijk um, niet helemaal niet een Nederlands ding, hè? Dat is in Amerika en zo heb je heel veel van die beleidsdenktanks. Ik ja, denk dat dat
1: meer nou, het, uh, klopt. Het hangt een beetje van het land af hoe dat precies wordt georganiseerd. Ja, dus um, ik ga een lange aanloop nemen, mag dat? Ja, 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 natuurlijk. Uh, kijk, mijn achtergrond is, uh, was echt in de academische wereld, dus ik deed onderzoek uh, naar beleid, belastingbeleid uh, dat soort dingen. En ik was heel nieuwsgierig naar hoe je dat nou in het echte uh, deed. Dus toen ben ik op een gegeven moment bij het ministerie van Financiën beland. Mm -hmm. Daar heb ik vier jaar gewerkt. En ik heb echt een geweldige tijd gehad. Ik vond dat zo mooi, dat zeg maar die uitdaging die je hebt als je probeert goed beleid te maken. Mm -hmm. Want je hebt daar natuurlijk nou ja, abstracte wetenschappelijke ideeën over hoe dat moet. Um, maar dan moet je het ook nog uit kunnen voeren. Het moet juridisch kloppen. Je moet nadenken over politieke haalbaarheid. Dan moet je het allemaal opschrijven op een manier dat mensen het snappen. Um, ja, dat vond ik gewoon fantastisch om te doen. Mm -hmm. uh, en wat ik, alleen wat ik gaandeweg merkte... is dat het heel moeilijk is om in die Haagse omgeving... ja, je kent het ook zelf. Je hebt, hè, dus je hebt ministeries die, die maken beleid voor een minister. Je hebt de Tweede Kamer die daar een mening over heeft. Je hebt heel veel druk van media. Het moet vaak enorm snel, weet je wel. ren je van de ene crisis naar de andere. Nou, op dit moment hebben we er, geloof ik... Uh, negen of zo worden ja, ja. plaatst.
0: Ook wel een beetje crisisinflatie. Maar... Ja, een beetje crisisinflatie <laughs> inderdaad, maar goed. En een inflatiecrisis. Maar, maar
1: zeg maar, dat houdt die ambtenaren wel bezig. Uh, dus het levert gewoon heel veel werk op en heel veel werkdruk en heel veel hectiek. Uh, en dat zorgt er ook voor dat je met een omgeving terechtkomt die heel erg ingesteld is uh, op de problemen van vandaag oplossen, maar heel weinig ruimte overhoudt en nou ja, ook misschien niet de, de cultuur heeft om echt vooruit te denken en, en na te denken over... Uh, ja, know, hoe moet ons beleid over vier jaar of, of tien jaar uh, uitzien? Yeah. Uh, en dat zie je best, bij best wel wat onderwerpen. Dus nou, bijvoorbeeld, ik heb me, nou, we houden ons veel bezig met begrotingsbeleid. Mm -hmm. Dat is Typisch zo'n onderwerp waar je dan ziet... van, goh, we hebben ooit in een crisis heel hard lopen bezuinigen. Mm -hmm. Nu draaien we het helemaal om, dan gaan we het helemaal anders doen... en dan gaan we heel veel geld uitgeven. Dat kan je op zich best verdedigen... Uh, maar het is niet echt onderbouwd of zo. Dus je kan ervan uitgaan dat we in de volgende crisis... weer keihard rechtsomkeerd maken. En dat we dan yeah. weer heel pro beleid gaan voeren. Zeg maar. En daar zijn we het dan allemaal over eens dat dat heel slecht is. Maar toch is de uitkomst dat het yeah. gebeurt. Uh, en, en voor mijn gevoel komt dat, omdat er eigenlijk te weinig ruimte is... Uh, om dat probleem gewoon aan te pakken. En daarover na te denken hoe je dat anders zou kunnen doen. Wat je dan moet veranderen in je institutionele vormgeving. Welke indicatoren je dan moet hebben. Um, dus nou, dat is meteen een heel concreet uh, voorbeeld. En ja, dat was één dat was ding waar ik een beetje tegen aanliep met de tijd. En het andere was dat soms had je wel een hele goede analyse, maar dan was het best wel moeilijk in die omgeving om ervoor te zorgen dat het ook op de goede plek belandde. Mm -hmm. Want ja, beleid wordt dus heel veel mensen gemaakt, uiteindelijk. Hè? Want je hebt al die, al die ambtenaren, uh, politici, uh, ja, kiezers, gelukkig, hè, en, en media die die kiezers informeren. En dan tegelijkertijd heb je in Den Haag... best wel een verkokende cultuur. Want ja, de ambtenaren adviseren de minister. Mm -hmm. Die mogen geen contact hebben met de Kamerleden. De Kamerleden die hebben heel weinig ondersteuning. Dat is echt... best uh, ja, wel knap wat ze nog voor elkaar krijgen. Mm -hmm. uh, zeg maar... Um, maar ja, er zijn weinig partijen die daar over die grenzen heen mogen werken en gewoon iets inhoudelijks mogen uitwerken en daar iets over mogen vertellen zonder dat dat meteen met iedereen afgestemd hoeft te zijn en dat heel Den Haag en heel Nederland het daar over eens is, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ja, hoe kan je die twee problemen oplossen? Ja, in andere landen bestond het model Denktank, zeg maar. Hè? Dus ja, je gaat gewoon... Dit soort toegepast onderzoek, een beetje tussen het beleid en het academische in, ga je gewoon doen. Je gaat dingen uitwerken, je gaat uitzoeken hoe ja, je nou tot praktische verbeteringen zou kunnen komen op allerlei beleidsterreinen. En dan ga je die oplossingen uitdragen uh, en gewoon op de plek brengen waar ze, waar ze horen. Mm -hmm. um, ja, en dat proberen we nu eigenlijk te doen.
0: Uh, ja, ja, ja. ja. Waar, waarvan denk je nou dat als mensen van buiten, wat ze echt niet begrijpen aan hoe zo'n hoe ambtenarij werkt... Wat, wat je van buiten niet ziet, is hoe moeilijk dit allemaal is. Dus
1: stel, je moet iets doen waar een uitvoeringscomponent aan zit. Ja, dan, hangt dat, zeg maar, dan kom je bij, bij Financiën, dan kom je dan vaak bij de Belastingdienst. Mm -hmm. ja, dat is een organisatie, daar werken 10.000 mensen. Mm -hmm. uh, voor jij in die boom, zeg maar, op het goede punt bent aangekomen... Weet je wel, dan zit jij bij de economenclub. Maar er is ook een club die schrijft de fiscale wetgeving. Dat zijn allemaal juristen, die praten in een andere taal. Ja, die moeten dan weer naar die uitvoering toe. Die uitvoering die bestaat ook weer uit tien uh, hiërarchische lagen. Mm -hmm. En voor je dan... Weet je, het is gewoon heel moeilijk communiceren binnen zo'n groot apparaat, maar ja, het hoort er gewoon bij, want je moet heel veel dingen tegen elkaar afwegen, hele complexe problemen oplossen. Dus alleen, ja, van het buiten realiseer je dat niet. Dus wat je nu wel mee ziet ontstaan is zo'n cultuur van, hé, hey, er gebeurt iets geks qua beleid of dit is vaak dan een enorm compromis. Ook politiek. En dan is het gewoon voor iedereen moeilijk uit te leggen... waarom we nu gaan doen wat we gaan doen. Want niemand is er helemaal mee eens, zeg maar. Het is niemand zijn voorstel. Het is ja, een ja, soort mix ja. van ja, ja, I don't know, duizend ambtenaren en vier partijen... en wat het mediabeeld was en misschien nog de sociale partners, zeg maar. Ja. Ja. En dan, dan is, het komt daar geleid uit. Ja, dan ga je dat wel proberen uit te leggen. Maar ja, mensen worden vaak heel wantrouwend die denken dat er dan ja, niet alles is een samenzweringstheorie... Maar ze hebben vaak het beeld dat de overheid soort van een heel concreet plan heeft... en dat allemaal heel goed heeft uitgedacht. Terwijl het vaak in de praktijk gewoon ingewikkeld was. Chaotisch, snel. Rots je <laughs> onder deadline. Probeerde <laughs> de grootste crap eruit te halen. En toen hadden we wat, zeg maar. Hadden we weer een pakket. Uh, ja.
0: Ja, ja, en, ja. ja. En,
1: en dat is het dan. Maar dat, ja, mensen geloven dat niet en gaan er dan... Ja, dat, dat, dat botst best wel met het beeld dat mensen hebben van een overheid die heel erg in control is en het allemaal uh, perfect geworden yeah. heeft. En dat geldt dus ook heel erg voor. Dat kan je nou ook vooruit denken. En, en wat meer de lange termijn onderwerpen oppakken. Of iets echt inhoudelijk goed uitdiepen. Ja, lukt dus gewoon vaak niet. Nee. Kijk, wij hebben nu zo'n denktank gestart. Dat is best wel lastig, want dat betekent... Ja, per definitie zeg je eigenlijk... ja dit moet je buiten de overheid proberen te doen. Sommige van deze inhoudelijke dingen. Want dat is goed voor het debat. Dan bereik je iedereen. Dan heb je wat meer ruimte om na te denken. Je kan je natuurlijk nog steeds contact heen. hebben met al die... Ja, je kan door die kokers heen. Je kan nog steeds met al die mensen praten, zeg maar. Um, dus dat proberen we dan nu te doen. Maar dat betekent wel... Ja, het is lastig, want je moet dan... Nou ja, als je het Buiten de overheid wil doen, betekent dat privaat initiatief, dan heb je private steun nodig. Dus dat is uh, een uitdaging, zeg maar. Mm -hmm. Maar liefst zou je hebben dat er nog tien van die denktanks zijn. Want dan krijg je een inhoudelijker debat. Weet je wel? Dan kan je ja, dan misschien ja, ja. iets minder rellen en, en dan krijgen we iets vaker een inhoudelijk wow. gesprek over hoe, uh, hoe beleid eruit zou moeten zien. En het is uiteindelijk ook gewoon voor die ambtenarij heel goed, want dan ja, krijg je gewoon meer input, meer inhoudelijke. Dus yeah. Ja, de kloof ook. Je hebt natuurlijk wel beleidsmakers, economieprofessoren... die over heel veel onderwerpen... waar wij ook aan werkende mening hebben. En dat, dat voegt vaak al heel veel toe. Maar die kloof is nog best wel groot... naar hoe dat dan in de praktijk... er allemaal uit gaat zien. Uh, en ja, ja. dat gat kunnen wij een beetje proberen te dichten. Dus dat je... Ja, weet je tussen die hoge overacademische ideeën... en de nitty-gritty van... Uh, ja, de Belastingdienst moet het dan kunnen uitvoeren. en uh, Het moet dan een beetje politiek haalbaar zijn. Ja, daar zit een heel gat. En, en ik denk dat we gewoon moeten proberen om dat op te vullen.
0: Ja, en dus ook niet de hele tijd eigenlijk... Uh, nou ja, heel erg, zoals de correspondent... niet voor, echt voorbij de waan van de dag... niet de hele tijd alleen maar onderwerpen oppikken. Nu <lacht> wordt het een... Uh, ik probeer er ja, ja, een ja, reclamevraagje uh, reclame uh, reclame voor mezelf van te corp. maken. maar je kaart AS, voor het uh, lid. Ja, nee, maar, <lacht> um, maar uh, want dat is natuurlijk ook een beetje nu... Dat je zei al van, we hebben nou negen crisis. Als je dat allemaal gaat afpellen... van waar dat dan eigenlijk begint. Ik bedoel, zo'n stikstofcrisis... dat zijn allemaal beslissingen van twintig jaar geleden... Ja, over wat zei, een ja. natuurgebied is. En, en, en dat, dat is niet van de ene op de andere dag. Maar dat is, in de tijd is daar helemaal niet zo bij stilstaan. Er waren waarschijnlijk ook allemaal andere dingen... die we nu al lang zijn vergeten. Heel erg belangrijk. Uh, ja. Weet ik veel. Ayaan Hirsi Ali, die uh, geen paspoort... of die, uh, die niet hier bleek... Uh, nou, ik weet niet eens meer wat dat, hoe dat ook weer zat. Maar ik bedoel, daartoe waren er ook allemaal rellen. Maar dan is het wel goed als er iemand probeert... in de tijd al te signaleren... dat, het, dat het dit wel eens helemaal mis kan lopen. Ja. Nu één voorbeeld, maar dat kan natuurlijk ook met een heleboel onderwerpen zo zijn. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. En, um, maar uh, jullie hebben dus uh, een paar speerpunten eigenlijk... met dat uh, Instituut voor Publieke Economie. Klopt. En één daarvan is dan nu het Europese begrotingsbeleid. Nu ben ik eigenlijk uh, zo, uh, zo erg in de waan van de dag geweest... dat ik dat al totaal ben vergeten. <laughs> want <laughs> nu, ik zat er wel lekker in uh, een jaar of vijf, zes geleden... toen het helemaal misging. Uh, want bij de laatste financiële crisis bleken we gewoon eigenlijk heel erg pro-cyclisch, gingen we allemaal bezuinigen. Maar en nu lijkt het erop dat alles een beetje mag of zo? Of we zijn een beetje aan het wapperen, of niet?
1: Ja, als je hebt in Nederland. Ja, we houden ons inderdaad eigenlijk vooral bezig met begrotingsbeleid en ook met belastingbeleid. En dat begrotingsbeleid zit... Ja, in Nederland is dat een hele discussie natuurlijk. Ja. Mm -hmm. um, en, en er is ook een Europese discussie gaande over hoe die Europese begrotingsregels er in de toekomst uit moeten gaan zien. Mm -hmm. Het is een soort uh, hervormingsproces gaande, al komt het nog niet echt uh, op tempo. Maar ja, wat je in Nederland ziet, kijk, er is een hele discussie over hoe hoog de staatsschuld mag zijn, wat lage rentes betekenen. En dat is typisch zo'n discussie waarvan je, ja, je zag dat aankomen, hè, dus dat speelde heel lang. Er was heel veel kritiek op uh, de soort van de indicatoren, modellen die we daarvoor gebruiken om, om daar iets over te zeggen. Um, maar werd maar niet echt opgepakt. En uh, ja, wat je dan ziet is dat de politiek zich toch ergens aan vast moet houden. In 2012 bijvoorbeeld, ja, dan, dan had, je die, dan had je een crisis. Uh, ja, die Europese begrotingsregels die waren er. Uh, dat is dan die, die befaamde 3% regel. Ja, maar dus niet toe, meer dan maar, 3% van de BBP... ...overheidstekort um, hebben. Tekort hebben mm. Ja, dus, dus gingen we bezuinigen om, om dat te halen. Uh, want we gingen eroverheen. Want ja, zo, dat saldo is supercyclisch. Dus als je een in crisis ingaat... ...komen er gewoon veel minder belastinginkomsten binnen. Ja. Dat is helemaal niet erg, want... ...weet je, als het dan weer goed gaat... ...komt er weer heel veel binnen. En dat middelt zich wel uit over de tijd. Mm -hmm. uh, maar ja, als je dan gaat sturen op die 3%, ja, ...dan moet je dus in een crisis gaan ingrijpen. Mm -hmm. En het gevolg daarvan is dat je je economie... ...een enorme extra klap geeft... Mm -hmm. Dus dat is dan wat je procyclisch begrotingsbeleid noemt. En, nou, volgens mij stond het al in mijn middelbare schoolboekje dat je dat niet moet doen. Ja. Uh, maar in de praktijk hebben we dat wel gedaan. En dat heeft best wel reële consequenties, gewoon. Omdat je, ja, je, dat, dat kost je. Er zijn wat berekeningen over gemaakt. Dat zijn natuurlijk allemaal grove inschattingen. Maar. Dat Gaat wel over 100.000 werklozen en meer, zeg maar. Waar je het dan uh, ja. over hebt, die onnodig, ja, echt onnodige werkloosheid dan...
0: en blijvende schade toch ja, ook wel. Van je ziet dat dan nu met de, in de bouw bijvoorbeeld, dat er toen heel ja. veel mensen uit de bouw ja. zijn weggegaan ja. en dat het heel moeilijk blijkt om weer mensen in de bouw te werven en dat we dan nu tekorten hebben aan bouwvakkers en weet ik veel wat, ja. wat, wat echt nog heel dat... veel te maken heeft met die klap uh, dat... en dat we toen gewoon uh, ja, toen de economie helemaal is in ja, en die en die
1: begroting is ook die biedt het, zeg maar. Het begrotingsbeleid is super abstract, weet je wel. Je hebt niet echt belangengroepen groepen die zich daarmee bezighouden. Dus het krijgt wat dat betreft ook weinig aandacht. Maar mm -hmm. het, is wel, het schept de kaders voor alle andere beleid. Het is een soort dus van
0: we... oerfout die je kan ja, maken. Dus je kan, dan, nou ja, ja.
1: wat je dus kijkt is volgens mij hebben we in uh, het is buitenlandse zaken... Die, als die dan moeten bezuinigen gaan ze altijd snijden in het ambassadennetwerk. En volgens mij hebben ze dan ergens in West-Afrika... is een ambassade vier keer gesloten en weer heropend. Omdat iedere keer die begroting zo op en neer uh, stuit wordt, zeg maar. ja. Yeah. En dat heeft ook reële gevolgen. Ja, ik bedoel, het is ten eerste heel zonde uh, van het geld. Waarschijnlijk dat je daar iedere keer aan kwijt bent. Mm -hmm. uh, maar dat zie ik overal, zeg maar. Dat, dat, ja, dat helpt niet. Um, en de vraag is dan, kunnen we dit beter doen? En wat ik wel een beetje aan zie komen, is dat we dan straks... Als het dan, hè, dan gaat het weer... Nou ja, nu eigenlijk al. Nu gaat het al minder. En je hoort alweer de stemmen opkomen. Van, ja, Misschien is het dan nu toch te veel. Moeten we dan nu niet toch weer terugdraaien en wat minder mm -hmm. doen? En dat neemt dan zo'n cyclus aan die precies verkeerd is. Namelijk dat je iedere keer als het goed gaat, ga je geld uitgeven. Als het slecht gaat, ga je, ga je bezuinigen.
0: Ja, ja, ja. En je
1: zou een enorm, ja, het zou gewoon voor het welzijn in Nederland, zeg maar, zou je een enorme slag kunnen maken als je dat vermijdt. Want ja, het scheelt je heel veel werkloosheid. Uh, je houdt je begroting uh, constanter. Uh, je, het is beter voor je arbeidsmarkt,
0: weet je wel. Dus je, ja, dat... ja. Het is gewoon echt precies omgedraaid van hoe het moet zijn bijna. Ja. Want mensen zijn gewoon niet fundamenteel Keynesiaans genoeg of zo. Van als het gewoon, als het gewoon heel slecht gaat. Toen hadden we in 2012 hadden we veel meer moeten uitgeven. Nu denkt iedereen dat we, echt, dat, dat, dat we eindeloos veel kunnen uitgeven. Maar je ziet nu al dat het dat te weinig personeel is voor alles. Uh, ja. Dat eigenlijk de economie wat dat betreft... gewoon best wel overhit aan het raken is. Nou is dat volgens mij ook wel gezond, een beetje overhitting... Maar ik bedoel, niet alles kan nu. We gaan niet eens... Ik weet niet eens hoe je aan de mensen gaat komen om voor defensie alles te doen. En straks de kinderopvang nog gratis. Daar zijn nu al wachtrijen. We willen het onderwijs ook nog veel groter. Dat gaat... Dat, ik bedoel, nu is het moment om echt keuzes te gaan maken juist. Terwijl iedereen het idee heeft dat het nu gewoon alles kan. Of, of zie ik dat...
1: Nee, dat ben ik het wel mee eens. Ja, het is... Ja. Zeg maar, als je van soort van... Je, ik denk dat er best wel een, uh, een betoog te houden is dat we zijn heel lang heel zuinig geweest. Hè? Dus je, je had dan, uh, wordt dan een beetje technisch, maar ja, je moet dan berekenen. Kijk, je, je hebt uitgaven en daar moeten inkomsten tegenover staan. Maar hoeveel inkomsten dat zijn, is best wel moeilijk. Want ja, je economie groeit ook, waardoor je staatsschuld relatief uh, steeds meer gaat meevallen. In ieder geval je bestaande, zeg maar. Mm -hmm. uh, die inkomsten zijn super volatiel, dus het is gewoon best wel een technische vraag. Van, ja, hoeveel inkomsten moeten daar nou tegenover die uitgaven uh, staan mm -hmm. in een gegeven jaar? Dus dat is moeilijk. Maar ja, je had dan wat modelletjes... Bijvoorbeeld het CVW had een projectie waarin uh, voor de formatie... waarin de staatsschuld tot 2060 zou teruglopen tot... volgens mij was het 27 procent of zo. Mm -hmm. Dus dan uh, ja, halveer je bijna je staatsschuld... zonder dat daar verder beleid onder zit of zo. Uh, yeah. en, en je hebt natuurlijk wel een beetje discussies in Europa... van. Uh, nou, wat crisis gehad en iedere keer zitten Nederland en Duitsland samen op de rem... en dan, nou, dan zeggen andere landen, we hebben hier last van, ga eens wat meer geld uitgeven. Het is nog een keer best wel een lastige discussie... maar ik denk dat er wel wat te zeggen viel voor meer uitgeven. Mm -hmm. Alleen het lastige is de timing. Yeah. En, en de snelheid waarmee je dat dan nu gaat doen. Hè, het zou dus bijvoorbeeld best wel logisch zijn als je zegt... ja, gaan, nou, we willen het begrotingsbeleid fundamenteel ruimer gaan opzetten. Prima, maar dan is dat misschien wel een project voor tien jaar... en niet, zeg maar, nou, volgend jaar... Rammen. Ja, ja, ja. Weet je ja. Wel? ja. Uh, en hebben we hebben opeens een enorme hoeveelheid personeel nodig. Dat is ook gewoon lastig. Dus je moet dat... Het is een... We beslissen dit één keer in de vier jaar... Maar, maar wat, wat dat is te al... snel, zeg maar. Ja, je moet het, de, dat herkalibreren onderweg. Maar je moet eigenlijk gewoon een beleid hebben, zeg maar. Je moet niet één keer in de vier jaar gaan zitten en gewoon zeggen van... nou, laten we eens kijken hoe het weer erbij uh, hangt. En dan, ja, kiezen ja, dan hoeveel we gaan uitgeven. Je moet een soort idee hebben over waar je eigenlijk op stuurt, zeg maar. Is dat een staatschuld de, van een bepaald politiek. niveau? Of is dat, ja, je, ja, het is gewoon een beleidsterrein. En dan moet je een beleid nodig. En dat hebben we nu eigenlijk gewoon niet.
0: Ja, ja, ja. En wat als nou, want ik, ik ben dus gewoon echt uh, hard kenentiaans, zeg maar. Ik zeg... Maar het hele begrotingsbeleid moet gewoon gericht zijn op werkloosheid en inflatie. Ik vind die hele staatsschuld irrelevant. Ik vind eigenlijk de de, het omvang van het tekort ook irrelevant. We uh, moeten gewoon, moet gewoon sturen op een zo laag mogelijke werkloosheid. En als je ziet dat de economie oververhit, zoals we dat nu zien... dan is het het moment om de rem in te trappen misschien... Maar ik, ik zou niet sturen op 27% of 90% of 150%. Dat maakt allemaal niet uit. Kijk, wat je volgens mij
1: moet doen is zoveel mogelijk economische klappen gewoon proberen op te vangen met die staatsschuld. En niet met je reële, zeg maar, ja. met, je, met je uitgaven. Mm -hmm. ik, ik, vind, ik ben een beetje huiverig. Kijk, wat het probleem met het woord Keynesiaans is. Dat bij heel veel mensen is een beetje die, die economische stammetstrijd uit de jaren 50 blijven hangen. Of de jaren 70 of 80 misschien ook nog wel. Mm -hmm. Want Chicago Boys had, die betoogden dat dit allemaal niet to date. En dan de, de oude boeken van Keynes, die, die zeiden dat het allemaal heel belangrijk was. En het werkt een beetje de suggestie dat het heel politiek is of zo.
0: Ja, ja, ja. Maar eigenlijk
1: is gewoon inmiddels iedere econoom het er wel over eens dat dit gewoon relevant is. En er is natuurlijk altijd wetenschappelijke discussie over hoe groot die effecten dan, uh, dan zijn.
0: Oké, okay, dus ik moet een maar ander bordje gebruiken, ja, maar voor de rest ja, heb ik we wel gelijk. Dit
1: is een beetje mijn Haagse inborst, maar je moet het eigenlijk uh, je, je moet niet politiseren. Dat <laughs> ja. is mijn, uh, het nee, Maar er is toch wel
0: vrij brede consensus, bijvoorbeeld bij, ook bij CPB en weet ik veel wat, ja. dat het gewoon heel veel schade heeft aangekeken. Ja, de
1: dus CPB-modellen zouden er mee eens zijn, daar zitten ook gewoon multipliers in, zeg maar.
0: Ja, ja. En, en, en op Europees niveau, als je dan naar het begrotingsbeleid kijkt... want daar zijn, daar zijn ze nu toch uh, uh, aan het kijken naar van... Uh, ja, gaan we dat stabiliteits- en groeipak... daar komt al die, uh, die, die 3% tekort komt daar vandaan en 60% staatsschuld. Dat willen ze allemaal gaan uh, hervormen, toch?
1: Ja. Of? ja, nou is in de tussentijd... luistert er al niemand meer naar die, <laughs> naar die Europese begrotingsregels. Nederland ook niet meer echt. Want zeg maar, de plannen die in het regeerakkoord zijn, die voldoen niet meer aan de zogenaamde preventieve arm. Dus dat is al een van de de wat minder bekende onderdelen van het heel uitgebreide Europese uh, regelwerk.
0: Maar wacht even, dat is toch eigenlijk al fascinerend... dat we gewoon zes jaar geleden of tien jaar geleden... Ja, allemaal klopt. van, nou, dat is totaal heilig. Nee, dat kan echt niet, bla bla Nee, je moet er daar echt aan houden. En anders gaan we, worden we doodgemaakt door Brussel. En nu is, nu is dat gewoon stilletjes. Niemand heeft het er meer over en we ja. houden ons er niet meer aan.
1: Wij, wij niet en anderen ook niet. Ja, min of meer eind terecht trouwens. Want kijk, ja, die drie, ja. en die zestig die slaan ook... Weet je, inhoudelijk slaat het nergens op. Maar er is wel een casus te maken voor wat je regels nodig hebt. Of in ieder geval principes en een soort handhaving daarvan. En wat het probleem met die Europese begrotingsregels is... is dat ze, ja, ze zijn lekker concreet, weet je wel, die 3 en die 60%, procent. Maar daardoor missen ze substantie. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk gaat het om het ingrijpen in uh, een soeverein land, weet je wel. Dus uh, ja, niemand wil dat Brussel jou vertelt wat je moet doen. Mm -hmm. zijn we in Nederland zijn we daar nou ook altijd... Uh, worden we ook wel een beetje pissig van die uh, stikstofdiscussies en uh, mm -hmm. honderd andere onderwerpen. Maar dat geldt voor die proteinregels natuurlijk ook. Het gaat er uiteindelijk om dat ze een, een land uh, met een, weet je, hè, gewoon een democratie uh, vertellen: van ja, jullie democratisch gekozen Kamer of uh, minister of zo, die wil dit wel, maar jammer. Mm -hmm. dat mag niet van Europa. En dat zorgt ook voor een hele hoge lat om die dingen te gaan handhaven. Mm -hmm. uh, en in de praktijk, <laughs> ja hebben we dus een set regels die niemand bereid is handhaven, zeg maar. Dus hebben we die 63, maar ja... Vanuit Europa is er eigenlijk cel, ja, er zijn er in ieder geval nooit sancties uh, geweest... als een land zich er niet uh, aan hield. Dus
0: eigenlijk kan, komt, komt, komt de handhaving komt een beetje aan... Sancties
1: op... als in boetes trouwens. Niet, uh, ja, in, in niet echt. Een, uh, on... Geen handelsding uh, of zo. Maar, maar,
0: uh, maar dus de handhaving komt eigenlijk een beetje neer op de markt... die eigenlijk nu gaat zeggen... ja, wij willen nog wel een Italië lenen tegen deze rente. Of, uh, ja. uh, dus... Dus, dus bijvoorbeeld, we weten in die eurocrisis, toen zag je in één keer dat Griekse staatsobligaties die gingen naar, dan moest je 15% rente moesten zijn gaan betalen als ze nog iets wilden lenen. Nou, dan ben je eigenlijk praktisch uitgesloten van dat je nog door kan gaan met tekorten draaien. Want je kan gewoon niet meer lenen. Maar dat is niet Europa die dat doet zozeer, als wel dat de markt dan afdwingt. Ja. Dat, dat landen zich een beetje uh, gaan ja. gedragen. Klopt. Maar nou, is dat een goed handhavingsmechanisme... Nou, of is dat heel Eigenlijk ongrond? moet je nog
1: een, een stafje de geschiedenis in... om dit echt uh, lekker ingewikkeld te maken. Want ja. toen deze regels werden bedacht... ging het helemaal niet zozeer om het... Uh, zeg maar faillissementen en landen... die echt uh, geen toegang tot de kapitaalmarkt meer hebben. Mm -hmm. uh, maar als je die oude stukken erbij pakt... de, de Lore Committee en zo was dat... Die, waren eigenlijk op zoek naar de oplossing voor een heel ander probleem. Namelijk, ja, we gaan dan één monetaire unie in. Hè? Nou, dat, mm -hmm. daar zitten we dan nu in met één centrale bank. En die centrale bank die kan dan dus nog maar één monetair beleid voeren... voor al die landen tegelijk. Mm -hmm. uh, maar ja, als dan één land straks 10% inflatie heeft... en een ander land, I don't know, 1% inflatie... dan... Ja, heeft die centrale bank wel een probleem. Want wat ga je dan, wie ga je dan helpen, zeg maar? Ga je dan ruim beleid voeren voor het land met het 1% inflatie... of ga, ja. ga je heel strak moet beleid Moet je dan de rente voor... verhogen om, om, of, om of, zeg verlagen, maar de inflatie ja. omlaag te halen... of moet je hem verlagen om... Ja. Precies, en dat, dat willen ze oplossen... door te zorgen dat er een soort coördinatie in dat begrotingsbeleid kwam. Want dat is wat we waar we het net over hadden. Want als een land heel veel geld uitgaat geven... ja, dan draagt dat het risico met zich mee dat je dan inflatie uh, ja, krijgt. Dan. Of als een land heel weinig uitgeeft dan remt dat de inflatie af. Hè. Dus dat was een beetje de kritiek van de ECB aan Nederland en Duitsland. Van ja jongens, uh, die inflatie, uh, het is een tijdje geleden alweer... Maar ja. die was de hele tijd te laag. Uh, en ze, weet je, ze, moesten, ze deden de gekste dingen en, en toch bleef die inflatie heel laag. Ja. En was hun, dan was hun opmerking, ja wij kunnen ook niet alles doen. Als landen zo zuinig zijn dat die economie maar wordt afgeremd... Uh, dan, dan halen wij onze 2% uh, niet, zeg maar. Ja. Dat is dan hun inflatiedoel uh, of zo. Dus daar gingen die begrotingsregels over aan het begin. Mm -hmm. Dat was eigenlijk het idee van... Ja, je moet dat begrotingsbeleid een beetje coördineren... over die lidstaten heen. Uh, want dan uh, maak je het leven van de ECB wat makkelijker. En dan krijg je dus niet ruzie over wat de ECB moet doen. Mm -hmm. uh, nou, mooie overgang naar vandaag. Want het probleem begint zich nu eigenlijk voor het eerst... wel een beetje voor te doen. Want die inflatieverschillen zijn inmiddels best wel wat groter... dan ze de afgelopen tien jaar waren. Dus, ja, is dat zo? Uh, Nederland hebben we wel een stuk hogere inflatie dan in Frankrijk, zeg maar. Dat gaat wel echt om procenten. Oké. Okay. Dus dat, dat is een beetje, Dus het is ook voor die afweging die de ECB maakt. Ja, we kijken. Nou ja, okay, dat is weer een hele andere discussie, maar dat is wel relevant voor hun ook. Ze ja. Een soort van ze maken dat lijkt niet alleen voor Nederland. Dus nou ja, dat, 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 dat maakt het lastig. Um, en in de tussentijd is iets anders gebeurd. Want ja, in dat originele uh, EMU-verdrag, zeg maar... In dat, ja, dus in dat, dat verdrag van Maastricht... Mm -hmm. uh, daar stond in dat ja, als een land failliet gaat... dat was niet zo'n probleem, want we hadden afgesproken... dat we geen bail-outs zouden doen. Ja, dus
0: we zouden Griekenland nooit en ten te hulp komen... als zij uh, niet meer uh, geld zouden... Uh, of als zij niet meer zelf konden lenen. Ja. Dat is eigenlijk wat we hadden en, afgesproken. En dan
1: is het dus ieders land eigen verantwoordelijkheid. Want ja, je hebt er vooral zelf last van. Anderen hebben er ook last van natuurlijk, als je over de kop gaat. Maar je hebt ja. er vooral zelf last van. Dus je hebt in ieder geval een behoorlijk grote eigen prik... Om, om dat niet te, te laten gebeuren. Mm -hmm. Alleen, ja, wat je natuurlijk in die Griekenland-crisis zag... is dat ja, in de praktijk, dat was een mooi voornemen... maar in de praktijk, ja, als er dan zo'n mede-EU-land over de kop gaat... Het brengt veel menselijke ellende met zich mee.
0: Dus dan staat er toch wel wat druk om, om te gaan helpen. Ja, en er uh, was een soort domino-angst, toch? Van als, die, als dat gewoon kan dan zijn de ja. verwachtingen voor Italië ja. en Spanje Het is en ook Portugal. een
1: beetje een, uh, wat een tijdsconsistentieproblemen noemen. Zeg maar. ja, het is heel cool om dit van tevoren te zeggen... maar om het dan ook echt te laten gebeuren, uh, ja, dat is wel eng... want ja, je krijgt er zelf ook heel veel last van. Ja. Dus dan ligt het misschien toch wel voor de hand om te helpen. En het lastige is natuurlijk... Ja, zeg maar het, het soort van het doemscenario hier is... Uh, als iedereen altijd een makkelijke bail-out krijgt... Ja, waarom, zouden we dan, uh, waar, weet je, waarom zou je dan als individuele lidstaat hier ooit nog te vragen, want het maakt niet uit... want je wordt toch geholpen, zeg maar. Ja. En ik denk wel dat dat een heel... Zeg maar, dat is niet per se wat aan de hand is. Zeg maar. Wat je wel ziet natuurlijk in zo'n crisis... Dat, dat die druk ontstaat. Je ziet nu dat die druk wel een beetje bij de ECB terechtkomt... want dan ja, loopt het in Italië uit de hand... en dan, zij kunnen daar in principe iets aan doen... De andere landen doen niet echt iets. Het is allemaal heel onduidelijk wie dan eigenlijk verantwoordelijk is. Maar mm. we hebben al het gedeelde gevoel dat er toch wel iets moet gebeuren. En dan zit nou, een heel wishy-washy discussie... waarin het allemaal heel onduidelijk is wie nou echt welk mandaat heeft en zo. Mm. Ja, die begrotingsregels die, die krijgen steeds meer de rol... van voorkomen dat we weer in zo'n crisis uh, terechtkomen. En ik denk dat zeg maar, de nuance die hier wel bij hoort bij dit hele verhaal... is dat het niet zo is. Kijk, in Italië denkt niemand... oh, ik wil graag uh, wat Griekenland uh, heeft gehad zo ja. chill. Nee, ja. helemaal niet. Zoals dus, juist ja, is een redelijk... Zeg maar, Oké, okay, Griekenland is technisch volgens mij net niet failliet gegaan... maar het was wel een vrij zure oplossing voor ze die er Zij uiteindelijk Zij zijn gewoon
0: 20% gekozen. gekrompen qua BBP. Dat ja, is niet dus echt ze een zijn voorbeeld nog steeds om om niet te... terug op
1: het niveau van 2008, geloof ik. En uh, Ja, dus, dus het is niet zo dat alle landen in Zuid-Europa... staan te azen op uh, steun en maar zoveel mogelijk uitgeven. En sterker nog, als je kijkt naar uh, de primaire overschotten... dus zeg maar de... de alles behalve de rentebetalingen doen ze er nog best goed hun best om ervoor te zorgen dat ze die begroting op orde hebben. Mm -hmm. Alleen die economieën groeien niet. Mm -hmm. En ja, dat betekent: hè, kijk, als, jouw staatsschuld, als, je, als je economie verdubbelt, dan is je staatsschuld relatief nog maar half zo groot. Ja. En, dat, en ook Nederland rekent op dat effect. Want ook wij betalen geen schuld af, maar laten die schuld gewoon oplopen. Maar ja, zolang die groei maar net zo snel gaat, is dat allemaal prima. Ja. Um, en dat gebeurt in Italië nu dus niet. Nee, die hebben
0: en, al toch sinds de ne jaren negentig hetzelfde BBP per capita bijna of zo. Of bijna geen ja, productie productiviteit. het is in ieder geval ja. heel anders ja. dan
1: hier. En dat, en dus, dus wat wel misgaat in de discussie is dat het heel erg zo'n boeman verhaal wordt... van ja, Italië doet het allemaal verkeerd en zo. Maar het is ook niet altijd even makkelijk uh, situatie waar, uh, waar de gemiddelde politicus zich daar uh, bevindt. Ja. Dit is ook wel wat aan de hand. Dus je hebt een soort voortdurende zoektocht naar... Uh, goh, zeg maar, wat kunnen we doen om te vermijden dat er ooit de druk ontstaat om zo, weer zo'n bail-out te doen. Mm -hmm. En als we hem dan moeten doen, ja, hoe, weet je, aan de ene kant wil je helpen... en aan de andere kant wil je niet maar... een systeem waarin uh, alle remmen losgaan. En dat, ja, dat is gewoon een hele moeilijke zoektocht in Europa. Yeah. Onderdeel daarvan zijn die begrotingsregels. Want als je goede begrotingsregels hebt die het gewoon doen, dan kom je niet in deze problemen. Ja. Maar we hebben ze niet echt.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk dus, is er ja. niet echt... Uh, na, na die hele eurocrisis is, daar, is, is, is er een beetje verder gemodderd. En dat gaat eigenlijk tot op de dag van vandaag door. Wat... Er zijn wel
1: hervormingen aan die regels geweest. Mm -hmm. De two-pack en de six-pack. En allemaal dat soort technische uh, ja. dingetjes. Maar ze zijn niet heel fundamenteel veranderd. En dat gaat nu ook weer niet gebeuren. Want als je de 3% en de 60% wil, wil veranderen... dan moet je dat unaniem uh, beslissen... Dus dat betekent dat alle lidstaten daarmee eens moeten zijn. Ja. Uh, en dat betekent dus ook dat iedereen uh, een geweldige onderhandelingspositie heeft... door die ene te zijn die er niet mee eens is. Ja, 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 ja. ja. Het is ook nog, zeg, vaak is buitenlandse politiek voor binnenlandse consumptie. Hè? Dus uh, ja, als jij als Nederlandse of Duitse minister van Financiën... even lekker wil shine in Nederland... dan moet je vaak gewoon lekker streng zijn tegen Zuid-Europa. Mm -hmm. En dan hou je natuurlijk vast aan de 3% en de 60%, want ja, die zijn lekker streng. Alleen, ze zijn zo onrealistisch dat geen hond zich eraan houdt... en niemand ze ever ooit gaat handhaven. Ja. En daar zit zeg maar, het probleem. Van, ja, hoe, weet je kan je nou echt niet met z'n allen een, een set regels bedenken... of een manier om ze te handhaven die dan... Weet je, die, 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 die correspondeert met de realiteit. Want je zou eigenlijk, eigenlijk willen dat die regels gaan bijten... op het moment dat het ook echt duidelijk is dat er een probleem is. Mm -hmm. En dan heb je dus en substantie, zeg maar, er is een probleem... en je hebt regels die je op dat moment kan gebruiken... Mm -hmm. Terwijl nu kan je alleen maar zeggen... alle landen die boven de 60% zitten, die doen het verkeerd. Maar dat is gewoon de helft van de landen, zeg maar. Dus die, yeah. En de helft van de landen gaat nooit over zichzelf beslissen... dat ze het allemaal verkeerd doen, weet je wel? Ja, ja. Dus never gonna is, happen. Dus, ja, ja,
0: precies, ja, ja, ja. Terwijl misschien nu is dus juist wel... in tegenstelling tot, zeg, 2012... toen, toen wel het probleem was dat we eigenlijk te weinig uitgraven met z'n allen... en dat iedereen gewoon heel hard op de rem stapte... terwijl de economie ook al aan het af, afremmen was... Nu is er wel een beetje een gevaar op oververhitting. En als, als iedereen in de EU elk land maar meer blijft uitgeven... en er is niet echt een bijtend soort van... Uh, uh, ja, je moet niet, niet je tekort zo ver laten oplopen... dan kan wel eens dat inflatiegevaar echt uit de hand gaan lopen. Dus dit zou wel goed zijn dat dit ook een beetje nu wordt opgepakt. Of ja, je, je wil... Niet...
1: Ja. Ik denk, zeg maar, dat ook hier geld weer een beetje de lange termijnblik kan helpen. Ik denk in ieder geval dat je kan zeggen van... Goh, je moet uh, nu nadenken over de volgende crisis. Ja. Right? Want ja, als je het in de crisis gaat doen... dan sta je onder druk, heb je geen tijd, spelen er allemaal belangen... en dan ga je nooit een goede set uh, regels met elkaar afspreken. En dat geldt eigenlijk over de hele linie. Dus dat geldt voor die begrotingsregels... maar ook voor alle bailout-instrumenten die we dan wel en niet hebben en zo, ja...
0: Maar ik proef dat jij niet heel hoopvol bent op dat dit op, uh, op korte termijn nog... Uh, dus dat, dat eigenlijk dat begrotingspact een beetje een dooie letter blijft... en we sukkelen een beetje voort en totdat de volgende crisis komt. en dan.
1: Ja, het is uh, lastig, zeg maar. Dus de, kijk, je, je hebt de, de, de beroemde regels, dat zijn die, die heel strenge... maar daarbuiten zijn nog allemaal andere regeltjes en dingetjes. Mm -hmm. En als je die een wat grotere rol geeft en wel intelligent inricht... Dus mm -hmm. er wordt dan gesproken over, en wordt het technisch... maar dan een zogenaamde uitgavenregel is dus een heel populair idee. Die zit er eigenlijk ook al in, maar dat zou je dan anders kunnen doen. En, nou, dan, dus je kan misschien die bestaande regels... wat is regels, dat? Wat, houd, wat, wat houdt die? Nou, een uitgavenregel gaat eigenlijk over uh, dat je tegen ieder land zegt... van ja je uitgaven die mogen niet harder groeien dan je economie naar verwachting groeit. En dan hou je dat een beetje in balans. En okay. dat heeft enorme voordelen in de zin dat het allemaal minder pro-cyclisch werkt... Dan, uh, de andere relevante regels, zeg maar. Um, alleen, het zegt niet zo heel veel over houdbaarheid... want als jouw uitgaven al veel te hoog zijn... Ja, dan kan je de groei wel beperken... maar dan zijn ze nog steeds veel te hoog. Dus dat... Ja, is het, ja, ja. Het, ja het, is het, het lost een van de twee problemen een beetje op, zeg maar. Dus je maakt die regels wel minder voor cyclies. Maar dan, ja, qua handhaving van uh, de, schuld, de schulden en zo... doet het weinig... Mm -hmm. En dat is dan de regel. En dan de andere vraag is van ja, hoe interpreteer je dan die regels? Want ja, je kan dus een deel van die regels kan je altijd aan veranderen. Maar ja, het andere probleem is natuurlijk de handhaving, weet je wel. Van, hoe zorg je er dan nou voor dat je dan ja, de juiste regels Want je hebt dan een hele set regels alsnog. En mm. ja, hoe zorg je er dan voor dat je de juiste regels gaat handhaven? En dat het dus wel een keer dat het wel een keer hard wordt
0: uh, yeah. op het moment dat het nodig is. En dat ja. Want wat is eigenlijk de sanctie die er nu officieel op zou staan als je je niet aan die begrotingsregels houdt? Ja, wat uiteindelijk. Zou... <laughs> je hebt zo'n escalatiepiramide, dat is echt geweldig. heb je hebt ongeveer twee pagina's nodig om
1: dat proces uh, uit te tekenen waar je dan doorheen moet. Maar uiteindelijk zou je eigenlijk een boete kunnen krijgen. En, en wie een boete krijgt helpt. die boete dan? Dat land uh, dat die regels overtreedt. Ja, ja, nee, maar waar gaat dat geld heen? Oh ja, <laughs> dat weet ik niet eens. Naar, nee? de, naar de commissie, I guess. Maar het is nog nooit gebeurd ook. Nee, het is nog nooit gebeurd. Nee. Dus, okay. ja En dit is natuurlijk ook een beetje... dit zeg maar, is natuurlijk in moeilijk rent moeilijk hieraan. Zeg maar. Dan gaat een soort van supranationaal gebeuren... Gaat uh, een soeverein land een boete opleggen... Die het probleem verder
0: alleen maar verergert. Natuurlijk. Ja, ja, Zo, ja, ja. Dus, ja. Ja, en dan dat... krijg je er een enorm politiek probleem bij ook... Want dat gaat niemand accepteren natuurlijk. Ja, ik denk dat uiteindelijk
1: realiteit is dat je een politieke beslissing nodig hebt om dit soort regels uh, te handhaven. Uh, hmm. Er zijn ook wel voorstellen om dit allemaal heel technocratisch uh, te gaan maken. En dan de Europese rechter, zeg maar, uh, te laten beslissen of een land zich daar wel of niet aan heeft gehouden. Ja, en ja, dat ja. vloekt, denk ik, te zeer met het idee dat we in een democratie leven. Uh, nou
0: ja, maar je zou kunnen zeggen dat dat nu de facto ook gebeurt door de ECB eigenlijk. Want die kan gewoon. Wat er eigenlijk in die eurocrisis is gebeurd is toch dat, dat nou ja, die rentes van Griekenland en Spanje en Italië en weet ik het wat liepen allemaal op naar astronomisch. En toen heeft op een gegeven moment heeft de ECB gewoon gezegd jongens maak je geen zorgen wij gaan al die shit opkopen. We gaan de euro niet uit elkaar laten vallen en toen daalden al die rentes weer. Dus de ECB ja. heeft de facto eigenlijk gewoon gezegd van wij staan garant voor die overheidsschulden van hun. Uh, dat is altijd een beetje vaag en weet ik veel wat gebleven. Maar dat, kwam, dat is wel de interpretatie geweest van mensen. Ja, dit is iedere ieder keer... Dus het... dus het is al def, nu al technocratisch eigenlijk. Alleen, nou, ja. ja, kijk, maar het zou niet zo moeten zijn. Alleen wat er dus iedere keer
1: gebeurd is... Ja, als, je het, als je het politiek niet goed voor elkaar uh, krijgt... Ja, dan de ECB kan het technisch oplossen, zeg maar. Of ja, ja, kan ja oplossen niet, maar kan kiezen zeg maar, linksom of rechtsom... Hoe, wat ze gaat doen. Ja. En wordt dan gedwongen daar positie over in te nemen. Ja, ja, ja. Dus het is ook wel een... beetje. Ja, dus is Het is ma makkelijk om kritiek te hebben op de ECB, maar de bal wordt wel steeds... Nou ja, we laten de bal doorrollen tot bij de centrale bank, zeg maar. Ja, en dan ja.
0: moet hij wat... Ja. Oké, okay, nou ben ik ook een trouw lezer van jullie nieuwsbrief. All right. En jullie hadden laatst een nieuwsbrief dus met dingen vanuit... Uh, daar hadden we het in de vorige podcast ook over, over die, uh, dat rapport over de vermogensverdeling. En dat was best wel interessant, want Nederland blijkt dan dus... Het enige land dat eigenlijk vermogensinkomsten subsidieert. Ja. Dus we belasten het niet eens. We subsidiëren het. Ja, dat is mooi. We hebben dus een nieuwsbrief getikt waarin
1: we niets anders hebben gedaan dan een ambtelijk rapport. Super Supermooi rapport. Ja. Dat is dus zeg maar wel echt de ambtenarij op zijn beste momenten trouwens. Dat is dus wel gelukt. Dus je hebt dan die, die soort samenwerkingsvorm. IBO heet dat dan. Mm -hmm. Interdepartementaal beleidsonderzoek. Nou, dat klinkt wel heel ambtelijk. Ja, geweldig. En soms zijn die dingen een beetje ambtelijk. En, maar soms is het ook, komt er echt supermooi onderzoek uit. En ja, dat is bij deze heel mooi gelukt. Mm -hmm. uh, en toen dachten wij, het krijgt dat ding weinig aandacht. Laten we eens gewoon onder elkaar zetten wat we hebben geleerd... nadat we die drie of de door hadden uh, gespit, zeg maar. Ja. En de mooiste grafieken eruit gehaald. En dit was er uh, een van, inderdaad.
0: Ja, en wat verklaart dat dan? Hoe kan het dat wij vermogen subsidiëren? Ja, kijk, als je naar de, de
1: vermogensverdeling in Nederland kijkt, uh, dan is ongeveer bijna de helft zit in pensioen, pensioen. Ja. Echt tweede pijler zeg maar. Dus, uh, ja, dus pensioenfonds. pensioenfondsen. Ja. Ja. En dan zit er nog een hele, heleboel in, de, in je eigen huis. En dat is dus niet per se, zeg maar, gewoon de, de waarde van je eigen huis, maar gewoon ook de overwaarde is, is al categorie nummer twee.
0: Mm -hmm.
1: uh, dus als je de hypotheekschulden ervan aftrekt, zeg maar. En pas dan kom je bij wat er in box 2 en box 3 zit. En dan dus nog wat ondernemingsvermogen,
0: over, eh. mensen met een eigen bedrijf... Ja. mensen die aandelen in en Shell aandelen, hebben, dat soort shit. cash en zo, ja.
1: precies. Ja. Het vermogen zit gewoon heel, voor een heel groot deel in, in pensioenen en... Um, woningen. En woningen. En nou ja, dat verhaal van die woningen is heel bekend. Hè. Je hebt hypotheekrente aftrek.
0: Dus dat is een subsidie op vermogen dat en een subsidie, forse ook. Ja, precies,
1: een hele forse en... Uh, bij pensioenen speelt dit ook. Uh, want bij pensioenen heb je de omkeerregeling. Dus bij pensioenen is het zo dat je uh, op het moment dat je je inkomen verdient... Uh, en dan, dan leg je in in je pensioenpot. Mm -hmm. Dus over dat stuk van je inkomen hoef je dan geen belasting te betalen. En je rekent dan af op het moment dat het weer uit je pensioenpot komt. Maar dan ben je met pensioen en dan betaal je geen AOW-premies meer. Dus je belastingdruk is dan veel lager. Ja, 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 ja. En het is een beetje eigenlijk soort dat typisch zo'n onderwerp waar... Maar ik ga me even onthouden van een mening hierover. Gewoon omdat het is ook gewoon nog nooit... Er is een, ja, ik kom nauwelijks stukjes tegen of dingen waar iemand een keer dit goed heeft uitgezocht. Van, ja, hoe zit dit nou? Mm -hmm. Is dit nou eigenlijk economisch zinvol of een goed idee? Je kan je natuurlijk voorstellen van ja, misschien wil je pensioenen subsidiëren op deze manier. Zeg maar, wil mensen een soort van stimuleren om pensioen op te bouwen. Mm -hmm. Maar we weten ook uit de literatuur dat het een hele slechte manier is... als je zeg maar, gedragsdingetjes wil oplossen met belastingprikkels. Dat werkt meestal niet. Mm -hmm. Want de mensen die zich een soort van niet zo rationeel gedragen... en niet vooruitdenken aan een pensioen en zo... die reageren ook niet op die fiscale prikkels.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus juist de mensen die het meest zou willen bereiken... Dan mij, die, die ja. gaan ook niet als het een beetje goedkoper wordt... dan gaan ze het ook niet doen. Ja, en we hebben de besluitvorming over wat de premie moet zijn. Trouwens, dat doen mensen vaak
1: helemaal niet zelf... maar dat hebben we bij de, bij de soba's belegd. Uh, ja, dit is weer haast ja, SOPA's. Ja. Sociale partners hebben dat belegd. ja. Ja, ik ben daar nu een beetje in aan het duiken. Dit lijkt mij wel boeiend, zeg maar. Het is typisch zo van, nou oké, okay, je hebt ongeveer de helft van de vermogenspot in Nederland zitten in die pensioenen. Daar zit een enorme fiscale subsidie op, maar eigenlijk hebben we er nog nooit over nagedacht of dat wel zo'n goed idee is.
0: Ja. ja, dus dit is wel ook een beetje gevaarlijk, dat we vaak denken bij vermogen. Denken we gelijk aan uh, echt super rijke mensen en jachten en uh, diamanten ja. en, uh, en, en Picasso's en weet ik veel wat. Maar eigenlijk zit je hier al heel snel te praten over, zeg maar, uh, de middenklasse. Uh, dat of, is wel zo, of ja. Of mensen, die, ja. mensen twee keer modaal, drie keer, die gewoon ja. een eigen huis hebben... die uh, een, een, een flink pensioen hebben. En ja. die zijn we eigenlijk vreselijk hard aan het subsidiëren... op dit moment met, ja. die, met die regeling. En dus, dus kijk, het is ook wel de vraag van... Waar, waarom is het überhaupt... Waar, weet je, waarom kijk je hier überhaupt naar?
1: Ja, bij mij is het meer vanuit... Uh, je weet dus uit nou, die landenvergelijking... waar je mee begon... Uh, dat we in Nederland... ...kapitaal heel erg subsidiëren, zeg maar. Uh, ja. En, en arbeids, ja, de, de lasten op arbeid zijn superhoog. Hè? Dus zeg maar, nou ja ik weet niet... Ik heb laatst trouwens zo'n correspondentstukje gelezen van Simon... Mm -hmm. ...die dan even gewoon wat marginale tarieven... ...uit zijn tabel van de Belastingdienst heeft gehaald... ...en gewoon laat zien van, hé, hey, weet je... ...sommige mensen uh, die moeten 87% van wat ze verdienen... ...moeten ze inleveren bij de Belastingdienst... ...als ze een euro meer gaan verdienen, zeg maar, ja ja, ja. marginale tarieven. Maar dan is hij nog vergeten dat er ook nog werkgeverspremies zijn. Dat is dus ook nog belastingen die die werkgever afdraagt. Mm -hmm. En dat je natuurlijk, ja, dan heb je een netto inkomen... maar dan ga je ook nog BTW betalen als je het uitgeeft. Ja. Dus praktisch is die marginale druk voor sommige mensen... Ja, Dik boven de 100 procent. Uh, dus ben je hele euro kwijt. <laughs> ja, en dan heeft het dus werken. geen enkele zin om een uurtje extra te gaan werken. En Gelukkig en natuurlijk... snapt ook niemand <laughs> ja, ja, omdat dat, omdat het zo ingewikkeld dan... is. Ja, precies, maar dat betekent dan weer dat mensen dan verkeerde keuzes maken. Want het, ja, weet je... Dan, ja, het zou het ook niet zo gek zijn dat je dan wat meer van je vrije tijd gaat genieten. Zeg maar. Het is een soort van... Yeah. Je zou willen dat mensen het en begrijpen, en dat die tarieven ergens op slaan. En... Yeah. Maar ja, om dat te doen heb je dus ook wat geld nodig. En waar kan dat geld vandaan uh, komen? Ja, bij toch iets meer belast van vermogen is, weet je wel. En dat yeah. is een beetje zo'n grijsgedraaide economenriedel. Yeah. Iedereen is het inmiddels over eens. Eh, nou ik zeg zelfs, maar... Ja, dit klinkt natuurlijk als een links verhaal. Mm -hmm. Maar in de tussentijd heeft ook het kabinet gezegd van... goh, we gaan hier naar kijken of we niet toch die druk wat meer uh, van arbeid naar vermogen uh, kunnen verschuiven. Ja, dan ga je naar die vermogens kijken. En dan, nou ja, dan kom je dus toch weer bij dat eigen huis en bij die yeah, pensioenen yeah, yeah. uit. En over, u, overigens blijkt uit het rapport ook nog dat die pensioenen... Het klopt wel, hè. Dus de echte rijken die uh, hebben hun geld in uh, al hele andere dingen zitten, zeg maar. Dus dan is pensioen niet zo boeiend. Mm -hmm. Maar als je... Naar de rest van de verdeling, kijk, het pensioenen niet, het is niet zeg maar, dat pensioenen de grote gelijkmaker zijn. Weet je wel, en je bedoelt dan pensioenfondsen, niet de AOW, maar gewoon pensioenfondsen. Ja, dat is ook vrij ongelijk veel. Want ja, als jij veel verdient, ja, dan, dan bouw je ook veel pensioen op, ja. tot een zekere hoogte. Want dan...
0: Je ziet dus dan in die, te, in, in die grafiek van, uh, van jullie dat eigenlijk, zeg maar, als je, als je, die, als je het helemaal gaat ontleden in, uh, in al die categorieën, dat dan de eigen woning er wordt met 7,1 miljard euro gesubsidieerd. En het pensioenvermogen wordt met 9,5 miljard gesubsidieerd. Of 7,1 miljard en 9,5 miljard Ja, dat is, zeg maar de,
1: dat is de inschatting van het ministerie van Financiën... voor die omkeerregeling, zeg maar. Dat interageert weer op hele gecompliceerde manieren. Want ja, als je dan uitbetaalt, word je wel weer belast... In box 1 over die opgebouwde winsten die anders in box 3 waren gevallen, zeg maar. Ja, is, het ja.
0: Wel... is er veel steun om bijvoorbeeld die omkeerregeling dan af te schaffen? Ja, of, uh... ik denk het niet. Nee, je ik ben er dus ook helemaal niet over van, uit of je toch? dat wel moet doen, zeg maar. Dus ik zit gewoon, ja, misschien, oh, ja.
1: weet je... Ik, de, de, alleen ik zit er gewoon naar dat zelfs al te kijken en ik denk, ja... Ik vind het gewoon frappant. Dus ook als je naar de geschiedenis kijkt van, van hoe die omkeerregeling tot stand is gekomen... Ja, was het zeg maar dat... Know, die uitkeringen die waren belast volgens hoe de wet geschreven was. En toen zei de Belastingdienst... Oh ja, maar dan is het wel gek dat we dan de, in, de inbetaling ook belasten, zeg maar. Want dan belasten we twee keer. Dus dat is niet eerlijk. Dus dan doen we die inbetaling belasten we dan niet meer. En ja. dat was nog zonder dat het een wet was... of dat de, de rechter daar überhaupt iets van ooit had van gevonden. En dat is al, zeg maar... Volgens mij is dat honderd jaar geleden of zo. En sindsdien ja. hebben we dit systeem. Ja, het is lastig met het belastingbeleid is altijd... dat Niemand, niemand is voor hogere belastingen. Zeg maar. Ja, liefst wil je nul belastingen. Alleen ja, je moet het geld ergens vandaan halen. Mm
0: -hmm.
1: uh, ik kan ook nog discussie hebben over hoeveel geld de overheid moet uitgeven. Maar als je dat eenmaal weet. Op een gegeven moment is het gewoon, ja... Je moet belastingen ophalen. Ergens vandaan. En lastig aan die discussies is altijd dat we hem nooit als pakket voeren. Weet je wel? Dus we gaan ja, we altijd, ja, precies. Dus gaan we ruzie maken over de hypotheekrenteaftrek. En van, ja, alle economen zijn voor een hogere hypotheekrenteaftrek. Ja, Klart. volgens mij zijn ze helemaal niet voor een hogere hypotheekrenteaftrek. Ze zijn voor... Lagere lasten op arbeid ja. en dat willen ze
0: betalen met een hogere hypotheek. Ja. ja, klopt. Ja, ja, ja. En dat, dat is ook nog interessant. Dat hebben jullie in dan die laatste grafiek in jullie nieuwsbrief. Dat gaat dan van oh, nou, hoe rechtvaardig uh, dat is een soort van peiling onder mensen. Van hoe rechtvaardig vinden jullie het als mensen ja. op deze manier vermogend worden? Dus dat vond ik wat is nou zeg maar. Uh, en, dan, en, dan, en dan zeg maar als iemand een eigen bedrijf heeft en daarmee heel rijk wordt, nou dat heeft wel vrij grote steun. Maar wat daar heel opvallend dan is, is bijvoorbeeld dat als je via een erfenis heel veel <laughs> geld krijgt, dat men dat eigenlijk rechtvaardiger vindt dan wanneer een, wanneer een filmster veel geld krijgt. Ja. ja. En, en daar ik, kan ik, ik echt zelf, met mijn hoofd ik van Ik hou niet zelf bij. heel
1: erg van voetbal. Dus ik sloeg vooral aan dat het ook voetballers zijn dus voor de...
0: Ja, voetballers die zijn helemaal impopulair eigenlijk. Echt, van als je heel veel geld verdient met profvoetbal, dan wordt dat eigenlijk slechter gevonden dan wanneer je heel veel geld verdient met een erfenis.
1: Ja, ik vond dat wel grappig. Ja, dit is, zeg maar, van al die, die standaard-economen-riedels zeg maar, is dat de, de grootste discrepantie
0: met wat mensen er eigenlijk van vinden. Dat was het wel zo'n beetje, Vincent. Heb jij nog iets te promoten? Uh, onze DenkTank. Oh, denk, volg, denk. Uh, volg
1: onze uh, stukjes. Abonneer je op onze nieuwsbrief.
0: Ja, instituut. Slash pe
1: instituut. <laughs> like and share.
0: Slash pe.nl Oké, okay. uh, Tabé.
1: Thanks, heel veel dank.